0: Di Bright Story Unveiled the Podcast persembahan Bright Story, perkenalkan saya Trinera Sati dan
1: saya Narendra Pawaka dari Tentang Nada. Hari ini ingin bertanya, <laughs> seberapa penting sih pasangan itu mengetahui jumlah pendapatan kita? Wah wow. <laughs> Brights welcome to Bright Story Unveiled Podcast. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Newly Finance barengan sama ahli keuangan nih. Betul. Ada siapa sih Trin?
0: Sudah ada Baprita Gozi. Ini adalah CEO dan Principal Consultant dari Zep. Finance, ini udah pasti ahli lah ya daya
1: <laughs> Luar biasa, apa kabar Mbak Prita?
0: Halo, kabar aku baik alhamdulillah Betul ya Nyuli wet, tapi langsung kuarantin ya kan Langsung kena corona soalnya kita nih
1: Yes jadi everyday feels like honeymoon uh, Tapi justru juga Kalau misalnya mau honeymoon setiap hari Harus didukung oleh keuangan yang baik Betul kan nah, Mbak Rita? Nah monggo Mbak Rita mungkin itu dijawab pertanyaan yang pertama Itu seru banget Seberapa penting sih pasangan itu mengetahui hasil pendapatan Atau gaji kita masing-masing
2: Oke okay, itu penting banget jadi sebetulnya bahkan sampai ada uh, studinya jadi sebuah riset yang dilakukan di Amerika Serikat itu mengungkap kalau ternyata untuk pasangan yang sudah menikah mengetahui tentang keuangan bahkan sebelum menikah itu bisa berpengaruh hingga 70% dari topik-topik. cek cok rumah tangga gitu kan jadi ternyata kalau misalnya nih mulai ya agak-agak e, ribut-ribut lucu centil sampai agak besar gitu rupanya itu dikontribusi oleh masalah keuangan itu hingga 70% jadi ujung-ujungnya tuh duit gitu loh jadi itu kenapa penting sekali bagi setiap calon pasangan untuk ngobrol tentang keuangan mengungkap hal itu adalah hal yang sangat bijaksana gitu.
1: Wow, gitu. ternyata penting ya tuh ya? penting
0: ya. Nah itu sebenarnya harus dilakukan ketika kita masih pacaran mm -hmm. atau ya udah nanti pas merit baru semua dibuka semua gitu. Baiknya tuh gimana tuh Mbak? Oke, okay,
2: jadi sebetulnya ada lima pertanyaan wajib yang perlu ditanyakan saat kita masih pacaran, oke? Okay? Oh. <laughs> oke. Okay. Yang pertama. Is money a source of happiness Or stress Sekarang kamu jawab sendiri coba Untuk Twinda gimana, Eda gimana? Aku
1: stress Aku happiness Wow kita pro kontra ya Dari perbedaan jawaban kami Jawaban lanjutannya Maksudnya penjelasan lanjutannya apa tuh Mbak Prita? Iya
2: nah rupanya kalau kita terbiasa ini sorry ya aku kan karena financial consultant nih jadi aku harus oh. kasih tahu nih nanti efeknya apa kalau selama ini kita menganggap uang itu adalah sumber kebahagiaan maka nanti biasanya nih kita kalau kerja kemudian kita dapat uang itu membuat kita tuh lebih semangat sedangkan kalau uang itu dianggap adalah sumber stres kita biasanya tiap bulan tuh akan gini aduh gimana nih ya bayar ini gimana nih ya atau ini bayar ini gimana jadi jadi kayak penuh dengan overthinking dan kekawasan khawatiran. Nanti biasanya kan seperti itu. Ya. Yang pertanyaan kedua adalah who will manage the money? Di antara kalian berdua siapa?
1: Twinda, udah pasti. Hmm. Dan belajar dari Mbak Prita juga katanya istri adalah bukan manajer keuangan rumah tangga tapi kasir keuangan.
0: Salah kebalik. Oh, Mempertemukan mengajarkan istri jangan sampai cuman jadi kasir, harus jadi manajer. Oh iya. Jadilah mbak. aku mengangkat diriku sendiri sebagai menteri keuangan negara <laughs> uh, Narendra Pawaka ya kan. <laughs> menteri keuangan, menteri kesehatan, semua itu adalah istri. Iya,
1: itu Indah ya, Mbak. Kalau gitu gimana, Mbak? Duh.
2: Nah sekarang perbedaannya adalah sebetulnya tidak ada patokan Siapa sih yang harus menjadi manajer keuangan Kadang hmm. kalau yang memang lebih jago ngatur uang adalah pasangan yang pria Berarti nggak apa-apa suaminya yang menjadi manajer Tetapi kalau misalnya memang yang jago adalah yang perempuan Berarti perempuan atau istrinya menjadi manajer Siapapun yang akan jadi manajer sebetulnya bukan berarti Oh asik ya gue pegang duit Tidak Tetapi yang sebenarnya harus menjadi suatu apa ya istilahnya tuh influence yang baru adalah Kalau aku yang dipilih menjadi manager Berarti setiap tahun aku mesti bertanggung jawab untuk meningkatkan aset keluarga Nah loh itu kan tanggung jawabnya gede banget bener nggak sih Jadi jangan seneng doang dapat uang Tapi juga harus mampu untuk mengembangkan asetnya Pertanyaan ketiga Who is responsible to provide for the family? Jadi siapa nih yang bertanggung jawab bawa
0: uang ke dalam keluarga? Ayo, <laughs> kalau itu jelas Wee. ya.
1: Kalau itu saya. Walaupun Twinda juga ngebantuin dapur ngebul karena memang semenjak pandemi banyak dapat mm -hmm. kerjaan virtual seting satu ini. Jadi kita saling berbagi. Tapi mostly saya. Silahkan penjelasan okay. Mbak Prita.
2: nah penjelasannya adalah itu tergantung dari latar belakang dan culture karena gini kalau misalnya ternyata kita datang nih dari suatu keluarga yang besar misalnya let's say kita berbicara keluarga dari Sumatera Barat itu satu orang itu biasanya tuh menghandle banyak keluarga kakak hmm. saya pasti cek kakak sepupu gitu kan ya tapi semuanya kakak gitu loh kira-kira kayak gitu nah artinya kalau memang dia bukan hanya responsible untuk keluarga inti nah ini pasangan suami istri ini tuh harus siap kalau uang kamu tuh bukan cuma buat kita tetapi juga buat keluarga besar therefore itu memang harus sepakat tuh kira-kira siapa sih akan responsibel ke dalam sekaligus dia akan menjawab pertanyaan yang keempat
1: oke okay, lanjut yang keempat mbak berarti
2: yes yang keempat adalah how will you divide for your extended family hmm. nah artinya tuh gini Um, kalau misalnya ya antara kalian berdua kira-kira kalian relanya gimana adil itu sama rata atau adil itu berdasarkan kebutuhan
0: hmm.
1: bagus ini penjelasan yang membuat kami berpikir adil itu kalau buat aku sesuai kebutuhan
0: sesuai okay. kebutuhan aku juga setuju sesuai kebutuhan karena kadang-kadang kalau udah menyangkut keluarga kan pasti udah menyangkut hati nurani juga ya mbak ya mau bantu seberapa mau kasih seberapa itu udah balik lagi nggak cuma hitung-hitungan tapi juga yang dari sini nih yang berperan
1: nah kalau itu nah, seperti itu bagus apa?
0: banget
2: karena gini misalnya um, Eda penghasilannya triple digit misalnya amin oh iya, gitu iya. <laughs> Twinda, misalnya Twinda saat ini ternyata karena kamu perempuan, mungkin kamu juga mau fokus misalnya nanti mau punya anak dan lain-lain. Jadi kamu, me, bukannya kamu nggak bisa, tetapi kamu memilih untuk lebih low gitu loh. Sehingga mungkin perbulannya itu, let's say kamu katakanlah satu digit bahkan. Nah, pertanyaannya adalah 10% dari satu digit kan beda banget dengan 10% dari triple digit. Nah, kalau yeah. kita misalnya udah punya pemahaman yang serupa dengan pasangan kita bahwa oke okay, kita kasih sesuai kebutuhan berarti kita sadar ya kalau keluarga Eda misalnya butuhnya let's say sekian puluh juta udah kalau misalnya malah keluarga Twinda yang misalnya sekian puluh juta ya nggak apa-apa meskipun mungkin itu melebihi dari gaji Twinda per bulan atau penghasilan Twinda per bulan nah itu pertanyaan ini biasanya nih kalau orang Indonesia itu sering menimbulkan cekcok karena banyak yang merasa kayak kok Uh, kamu ngasih kesana aja atau misalnya si perempuan itu uh, nanti misalnya diminta untuk tidak bekerja. Terus dia jadi merasa loh kalau aku nggak kerja nanti kalau keluarga aku yang minta uh, apa sih namanya penghasilan nanti gimana? Nah itu hal-hal seperti itu tuh yang menjadi pertanyaan. Dan ini pertanyaan terakhir yang kelima pamungkas. Apa itu? Oh, oh. do you have
0: debt punya utang nggak? <laughs>
1: Alhamdulillah Oke. enggak Alhamdulillah aku juga Utang, cicilan kita alhamdulillah jarang ya
0: Iya jarang Sampai sekarang mungkin kita tipe, tipe pasangan yang tidak menggunakan kartu kredit Apalagi kan sekarang juga udah bisa pakai e, kartu debit untuk melakukan pembayaran Jadi mm. sampai sekarang sih kita masih belum menggunakan kartu kredit Mungkin juga nantinya Kayaknya kita belum nyicil rumah, belum yeah. KPR apa segala macam. Tentu kan kartu kredit katanya tuh Bagus untuk uh, bi-checking atau gimana, nah aku nggak ngerti juga tuh Mbak, tapi sampai sekarang sih kita berusaha untuk Jangan sampai terlalu banyak lah cicilan di awal-awal pernikahan
1: Betul, nah bedanya apa tuh Mbak, antara pasangan yang banyak hutangnya sama hmm. yang tidak ada atau jarang? Mm -mm. Oke,
2: okay. kalau misalnya cicilannya itu adalah untuk membeli sebuah aset kayaknya hmm. rumah berarti kan itu kan dinikmati bersama bener nggak sih? Iya. tetapi kalau misalnya utang yang dia bawa itu adalah utang yang sudah lewat let's say misalnya di keluarga besar itu pernah terjadi suatu musibah kemudian mereka terpaksa berutang dan menggunakan nama anak ini karena dia dalam usia produktif atau dia punya penghasilan berarti sebenarnya nanti dia akan membayar cicilan untuk sesuatu yang sudah terjadi dan bahkan tidak akan dinikmati oleh keluarga kecil ini gitu nah ini pertanyaannya adalah kamu rela nggak untuk membagi sebagian dari penghasilan si pasangan ini untuk hal-hal seperti itu atau bahkan lebih parah lagi misalnya dia punya banyak sekali uh, utang kemudian itu dibawa masukkan ke dalam keluarga kamu siap nggak untuk menghadapi misalnya pada ya. saat terjadi proses collection dan lain-lain kan -lain. kadang-kadang kan seorang stres juga ya di telepon hmm, itu ya. ada apa tunggakan dan lain-lain nah hal-hal seperti itu tuh yang memang sebaiknya dibicarakan
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi kelima hal tadi adalah hal-hal yang baiknya dibicarakan ketika masih pacaran atau mungkin untuk brides yang lagi mempersiapkan pernikahan. Sebelum ngomongin wedding planningnya, pesta-pastanya, lima hal ini dulu yang diomongin. Jangan sampai nanti begitu udah merit tiba-tiba, eh aku punya utang loh sekian banyak. Kamu mau nggak bayarin gitu? Itu kayak rasanya udah di uh, apa ya? Di diagnosis, diagnosis langsung Harus gitu Boleh. ya
1: kamu bayar <laughs> Nah ini ngomongin soal sebelum pernikahan
0: iya. Tunda, mm -mm. Waktu
1: kita mau persiapan menikah Apakah kamu sudah merasa kalau Uang kita cukup nih untuk nikah Karena kan kita termasuk couple yang sebelum uh -uh. menikah itu Sudah merencanakan keuangan untuk pernikahan
0: Hmm um... Kalau untuk pribadi mm -hmm. Aku sama Eda Sih udah ya Cuman kan Waktu itu pernikahan kita itu Adalah pernikahan keluarga besar Eda anak sulung Anak pertama Jadi otomatis pasti ada andil Dari keluarga besar Keluarga Eda dan keluarga aku gitu Jadi Kalau dibilang Uang kamu waktu itu cukup nggak? Ya kalau buat aku sih cukup ya Aku from head to toe Itu cukup Membiayai yeah. diri sendiri gitu mm -hmm. Cuman Tetap ya namanya pesta Kita ngundang keluarga Apa segala macam, Apalagi waktu itu juga masih uh, Pre-corona time Iya. jadi masih rame keluarga yang datang gitu
1: iya dan juga informasi untuk Brides juga uh, sebenarnya aku itu kan Kerjanya musisi sama penyiar radio ya. Mm -mm. Tapi aku udah pengen menikah itu dari umur 25 Mbak Prita. <laughs> Cuman baru kejadiannya itu umur 29. Yeah. Tapi aku sudah mulai menabung dan berinvestasi itu umur 21. Mm -hmm. Jadi ketika mm -hmm. ada rencana berubah yang tadinya, oh nikahnya umur 25 tapi nggak jadi. Itu dari umur 21 sampai 29 Alhamdulillah udah nabung dan berinvestasi untuk menikah. Jadi nggak kaget gitu Mbak mm -hmm. Prita. Mm -hmm.
0: tujuan tujuan keuangannya menikah ya Edah ya, kalau
1: iya. <laughs> saya sih seperti itu.
0: <laughs> ya, tapi aku punya pertanyaan sih mbak dari kemarin mm -hmm. tuh um, kan kita habis nikah terus tadinya uh, uang apapun uang yang mau masuk itu kita tuh sebenarnya udah didiskusiin mm -hmm. gitu kita mau kasih mm -hmm. ke keluarga ternyata keluarga balikin ke kita kita mau pakai honeymoon ternyata nggak boleh pakai honeymoon mm -hmm. gitu tapi sebenarnya angpau pernikahan itu tuh baiknya tuh diapain mbak kita Kita berikan ke siapa? Ke orang tua yang membayar? Atau kita nikmatin sendiri? Apa gimana Mbak?
1: Bagus pertanyaannya. Silahkan
0: Mbak nah, Sebenarnya gini, itu kembali lagi
2: ke kultur keluarga masing-masing. Jadi kalau misalnya angpau pernikahan itu, mostly semua keluarga menganggap bahwa itu adalah hak si pengantin. Nah, alangkah baiknya dan bijaksana juga, kalau si pengantin baru ini tuh juga, Ngobrol nih ke keluarga sebagai tanda terima kasih. Jadi misalnya mau kasihlah juga untuk kanan dan kiri. Nah kemudian nanti kan tergantung nih apakah diterima atau enggak lah buat kamu aja. Kalau ternyata akhirnya buat kamu aja ya itu bagus banget. Dan aku punya hmm. suggestion sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan terhadap angpau pertama kita gitu. Pada saat kita uh, baru menjadi pasangan yang uh, baru menikah. Nah uh, sebetulnya menurut uh, perencanaan keuangan ya. Hal yang paling sulit itu bukan cari uang. Yang paling sulit itu sebenarnya buat pasangan muda adalah memiliki hunian rumah tinggal, itu yang paling berat. <tuh> Kalau kita bicara dana pendidikan, misalnya kalian terlalu takut-takut dengan dana pendidikan, easy kok tinggal misalnya pilih aja opsi sekolah yang memang misalnya e, negeri atau apa yang memang lebih ekonomis gitu loh. Jadi nggak usah dipaksakan dengan hal yang memang tidak sanggup kita dapati. Tapi kalau hunian rumah tinggal itu, itu memang berat. Ibaratnya nih, kalau kita berbicara di kota-kota besar, hmm. kita menunda pembelian rumah tinggal satu tahun dua tahun, itu bisa mundurnya itu satu rw lama-lama nanti mundurnya satu kelurahan satu kecamatan. Hmm. lama-lama pindah kota gitu kan ya jadi artinya memang kalau kita punya angpau pernikahan alangkah baiknya kalau itu kita uh, tujukan untuk financial goals pertama
0: yeah, yaitu
2: okay. membeli hunian rumah tinggal
0: mm, gitu. oke okay. okay. itu jadi uh, modal ya mbak ya e, berarti untuk uh, rumah Insyaallah.
1: Betul Allah kalau aku sama Tewinda kasusnya saat menikah sudah punya hunian tempat tinggal gitu, mm -hmm. jadi udah nggak mikirin. Yang saat ini kita mikirin yeah. adalah dana um, untuk melahirkan nih. Ya?
0: Kehamilan, oke? Ah, Kehamilan lah, bagaimana usaha hamil. Kita masih belum tahu apa berapa banyak yang mau kita keluarin. Mm -hmm. Terus apakah akan membutuhkan banyak uh, dana yeah. sampai ke nanti lahiran pun juga pasti kan? banyak dana yang mesti kita siapin juga tuh Mbak Prita.
1: Nanti kita akan ya. kesana Mbak Prita, tapi sebelumnya ini kan ngomongin soal setelah menikah nih berarti ya. uh, ngomongin soal mengatur keuangan sebelum dan sesudah menikah itu harus diubah nggak sih caranya?
2: <laughs> of course dong, karena kan nanti kan tergantung nih hubungan keuangan di antara kalian berdua dan juga brides brides lainnya seperti apa gitu, karena ada lima, nah lo beda lagi. Oh, tuh gitu. lima lagi.
1: Lima lagi, silahkan Mbak Prita yang kali pertama. Kali ini
2: singkat, kali ini. Yeah, oke. Okay, okay? okay. hubungan yang pertama itu adalah hubungan dimana uh, dua-duanya nih misalnya berpenghasilan kemudian dua-duanya 100% gabungin uangnya itu hubungan yang pertama
1: cek
0: hubungan okay.
2: yang kedua,
1: <laughs> yang kedua itu?
2: <laughs> <okay>. <laughs> dia itu dua-duanya berpenghasilan tapi ah Eda simpen dulu dong 10% Twinda simpen dulu dong 10% baru sisanya itu digabung Hmm. Oke. Okay. Okay. Kedua. Okay.
0: Lebih mirip ya, sudah lebih mirip ya sekarang. Cek. Yang ketiga. <laughs> Yang ketiga. Oke.
2: Okay. Dua-duanya berpenghasilan. Terus, hmm. eda kasih semuanya nih ke dalam uh, rumah tangga Twinda Ya aku simpen sendiri dong ya. Wow. Aku
0: suka ya dengan ide itu menyenangkan kayaknya. Bisa
1: dipikir-pikir kalau triple digit cek. Oke, okay,
0: <laughs> yang keempat adalah hubungan
2: yang sifatnya itu dia lebih individualistis. Jadi prinsipnya edak. penghasilannya berapa tuinda nggak tahu tuinda penghasilannya berapa eda nggak tahu yang penting ya udah ya eda kamu tugasnya bayar ini 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 cek terus tuinda kamu bayar ini 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 cek. tapi masing-masing seperti apa nggak ada yang saling tahu itu yang keempat
1: itu okay. kita bisa juga sih masih bisa masih okay. bisa masuk yang masih kelima masuk.
2: <laughs> yang kelima nah ini dia nih Yang biasanya salah satu Mungkin yang perempuan sih Biasanya ya Itu tidak boleh Untuk bekerja lagi Itu sehingga Penghasilannya hanya Dari satu tempat Penghasilan dari satu tempat ini Kemudian Even uh, Dari si prianya ini Dia nggak ngasih tahu Sebetulnya penghasilan aku berapa Tetapi pokoknya Setiap bulan uh, apa Kehidupan tuh berjalan dengan baik Jadi pokoknya Apapun yang dibutuhkan oleh si istri Ya terpenuhi Meskipun istrinya tidak berpenghasilan Dan istrinya nggak pernah tahu tahu penghasilan suaminya tuh berapa
0: gitu. Hmm. Yang penting istri tahu beres saja gitu ya mbak ya.
2: Yes betul. Nah diantara lema itu sebetulnya tidak ada yang mana paling benar, yang mana paling yeah. salah tuh nggak ada. Karena itu masing-masing lagi balik kepada uh, si pasangan suami istri itu masing-masing. Nah, hmm. nah dari situ nanti yang membedakan antara single dan pada saat sudah menikah satu, hmm. bagaimana uh, pembagian pos keuangannya. Kedua, mm -hmm. penggunaan rekening bersama perlu atau tidak. Yang yeah. ketiga, itu um, tentang... Seberapa banyak Dia bisa mm. menggunakan uang Untuk kesenangan pribadi Karena kan yeah. sekarang Kita ngomongnya adalah Family financial goals Sudah bukan mm. lagi My own financial
0: goals Seperti uh, Ini penting nih Mbak uh, Financial financial goalsnya Sudah menjadi bentuk family Nah tapi mm. Kita kan manusia Pasti punya hobi Itu Mbak mm. Eda, Sebenarnya suami juga punya hobi Istri punya hobi Yang dua-duanya masih mm. ingin Sama-sama dijalankan Padahal mm. dua-duanya punya goal Misalnya mm. uh, rumah dana anak dan lain sebagainya. Nah itu tuh gimana tuh pembagiannya supaya suami istri tetap punya dana hobi, yeah. tapi uh, financial goalnya tetap terjalankan bersama-sama. Karena kadang-kadang hobinya lumayan ya tiap bulan atau bentar lagi ada uh, game console yang Betul. sudah bisa di pre order itu ya kan itu agak-agak ngeri gitu buat cash flow. Iya
1: yeah, pokoknya <laughs> kalau saya tuh gaming, kalau tunda itu kamera dan lighting, sama-sama nah. mahal sih. Nah untuk mengatur cash flownya. Itu gimana ya Mbak Prita Supaya balance Nah
2: Itu seru banget ya Karena yang namanya hobi Mau sampai usia berapapun Itu tidak akan hilang Aku kebetulan hmm. Bulan ini Itu adalah ulang tahun Pernikahan yang ke-18 Jadi aku oh, sudah 18 oh. tahun Menikah Gitu um, I can tell you this Um, punya hobi itu wajib untuk pasangan suami dan istri. Dan lebih baik punya hobi yang diketahui oleh pasangannya masing-masing dibandingkan sembunyi-sembunyi gitu ya. Itu tips dari aku, tips dari kakak nih untuk semua yang uh, baru menikah gitu. Siap nah, Gimana sih sebenarnya how we manage that gitu ya. Aku biasanya membagi dengan konsep living, saving, playing. Oke, okay? living itu adalah biaya hidup. Saving itu adalah Untuk memenuhi Si financial goals tadi tuh Dari mulai dana darurat Misalnya kemudian Kita nabung mau buat apa Kita investasi buat apa Dan juga pembelian Proteksi asuransi Dua itu Sebetulnya masuk ke dalam Family financial goals ya. Nah playing Itulah sebenarnya Kebebasan masing-masing Jadi hmm. playing itu Yang nanti Akan dipisah Jadi secara cash flow Dia akan terpisah Rekeningnya Dengan living Dan juga saving Jadi Eda punya sendiri Tuinda ya. punya sendiri Gak perlu kita kasih laporan sepanjang kita nggak ngambil jatah yang ada di living dan jatah yang ada di saving nggak penting nggak nggak masalah jadi tuhinda kamu mau beli kamera kayak apa soklah atuh gitu ya terus eda mau kata gaming kayak apa soklah atuh tapi kamu <tuh> jangan tiap hari gaming mulu ntar listriknya <tuh> naik ambil dia turun dari living account gitu kan. Oh, yes. 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 Jadi you have to understand cara memisahkannya seperti itu. Kalau dibilang persentasenya gimana Mbak Prita? Biasanya mm -hmm. untuk yang living itu kita coba kendalikan dengan 50% dari apapun yang kita hasilkan. Okay. Kemudian untuk yang saving kita akan mm -hmm. coba kendalikan 30% dari apa yang kita hasilkan. Sedangkan untuk playing, kita coba 20% dari apapun yang kita hasilkan. Dari 20% itu, sebenarnya kita juga bisa. Karena percayalah dengan kakak, kalau nanti kita sudah punya anak, pasti kita kepingin belanja-belanja untuk urusan anak. Itu pasti. Itu pasti. jadi boleh ngambil dari playing tadi, artinya playing 20% itu belum berarti hanya dinikmati oleh kita sendirian tetapi oh, iya. itu juga bisa berarti kita membelikan sesuatu untuk orang lain tetapi kita nggak perlu minta izin gitu loh dengan pasangan kita jadi misalnya mau beliin anak sesuatu ya kita belinya dari situ atau bahkan tiba-tiba Twinda kasih surprise ke Eda yang ngambil dari situ Oh Oke okay. jadi
0: 50, 30, 20
2: Jadi sebenarnya gini Kalau persentase itu berpengaruh terhadap apapun yang kalian bawa ke dalam si keluarga tersebut Jadi kalau berbicara seperti itu Sebenarnya yang tadi kesepakatan dari si lima hubungan keuangan Jadi hmm. kalian sepakatnya berapa nih yang masuk ke dalam keluarga Itulah yang dibelah-belah menjadi 50, 30, dan 20 Nah sekarang hmm. untuk kayak exactly persisnya penting nggak sih Sebenarnya to be honest with all of you ...penting loh kita tahu sebenarnya penghasilan pasangan kita hmm. tuh berapa. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya dengan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik... ...yaitu perpajakan sebetulnya ke situ yeah. arahnya. Yeah, yeah. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kita dibilang uh, tidak taat pajak lah... ...atau misalnya tiba-tiba nanti muncul ada tagihan-tagihan uh, kurang bayar... ...hanya hmm. karena kita lalai dalam melakukan itu. Jadi sebabnya arahnya ke situ. Nah yeah. khusus untuk freelancer ada baiknya kita juga punya yang namanya rekening bersama. Karena dengan adanya rekening bersama... Oh. itu lebih memudahkan karena gini logikanya ya kalau freelancer itu kan mungkin jobnya lancar terus pertanyaannya invoice-nya cair enggak gitu itu berbeda gitu kan Oke. nah sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang kecairannya berarti kan nanti hubungannya adalah kepengeluarannya hmm. bagi freelancer penting banget sebetulnya punya rekening bersama untuk ya. beberapa pos supaya ya udahlah siapa duluan nih yang invoice cair kemudian dia akan masuk jadi di situ nggak terlalu dipatok kayak oh iya harus ada sekian uh, twinda sekian nggak tetapi yang penting ya. untuk kehidupan bulanan itu tetap lancar uh -huh. itu ada baiknya pakai rekening bersama ya. itu uh, bagus
0: juga.
1: Oh, oke, okay. okay, berarti penting untuk memiliki tabungan bersama juga, dan penting untuk mengkomunikasikan jumlah pendapatan mm -hmm. dan juga invoice, mm -hmm. kalau yang dari tadi kita ngobrol, yeah. berarti itu uang suami adalah uang istri uang istri, uang istri, tapi ketika udah punya anak, uang istri, kemungkinan jadi punya anak, gitu ya <laughs> tapi Mbak Printer, thank you untuk LSP-nya <laughs> itu living, terus saving, saving sama playing, saving. 50, 30 20, itu okay. bagus banget oke, okay. eemm um, Boleh gak sih sedikit tips buat brides gimana caranya bisa langsung punya tempat tinggal sendiri Mbak Prita. Karena kalau kasusnya aku sama Twinda, kebetulan aku udah nabung dari umur 21. Berarti hmm. 8 tahun tuh aku nabung sampai akhirnya punya rumah sendiri. Jadi hmm. alhamdulillah nggak jadi problem saat yeah. itu. Cuman mungkin brides bertanya-tanya gimana sih tips bisa langsung punya tempat tinggal sendiri.
2: Oke, okay, ya, ya. jadi aku uh, sekaligus juga mau menyemangati nih semua brides di sini. Artinya nggak harus kok kalian sudah punya privilege bahwa uh, kamu juga baru bisa punya hunian ya, karena aku sendiri ya. bisa bilang I'm starting from zero gitu. Aku dan suami ya. aku. Jadi pada saat kita menikah dulu, caranya adalah ya tadi semua uang yang kalian punya itu kalian fokuskan untuk uang mukanya dulu. Okay. Nah kemudian tahap kedua adalah kita mesti paham kita tuh sebenarnya punya kemampuan finansial berapa untuk membeli rumah tinggal. Aku kasih tahu patokannya secara finansial. Kita mampu beli rumah tinggal seharga 5 kali penghasilan setahun. Misal penghasilan setahun kita 100 juta, ya. kali 5 berarti huniannya mampu kita beli adalah 500 juta itu mampu. Okay. tapi kalau mau maksa 1M juga bisa maksa. <laughs> tapi ini kan kita ngomong yang ideal iya gitu yeah, realistis
1: ideal.
2: Yes, realistic akhirnya dengan realistis itu kita mulai mengkerucutkan saat kita cari tanah atau cari rumah
0: yeah. hmm.
2: ibarat nih Seorang Prita Gozi waktu dulu pertama kali nikah, ya pengennya sih punya rumah gedong di Pondok Indah ya kak. Tapi ya pas lihat saldo tabungan nggak mungkin kak gitu loh. Jadi akhirnya ya udahlah kita cari di Jakarta Selatan, tetapi yang mungkin luasnya bisa seperti itu, tetapi ya memang lokasinya tidak di situ, yang memang sesuai dengan kemampuan finansial kami. Nah kemudian setelah itu kita kan pasti mencicil. Cicilan itu patokannya adalah 30% dari penghasilannya. Penghasilan kita tiap bulan
1: Oke okay.
2: okay. Dengan begitu kita tuh uh, Akan membuat Penghasilan kita itu dimampukan Untuk membayar cicilan tersebut Oke okay? nah sekarang hmm. Ini triknya nih triknya Pada saat penghasilan kita meningkat Kamu jangan cuma nyicil yang sama
0: Kamu mesti bayar lebih Cepat tuh untuk pelunasan Oke, okay, jadi bayar pokoknya aja langsung ditambahin ya mbak ya Biar cepat-cepat lunas Mungkin tadinya 10 tahun harus nyicil mm. Jadi bisa lebih cepat daripada uh, 10 tahun itu ya
1: Hidup top of. Benar
0: Yes Exactly yeah. Karena
2: Kalau kita hanya berfokus pada Yang penting punya hunian Terus nyicilnya mm. lama 20 tahun 30 tahun mm. Itu akan membuat kita sulit Dalam menata keuangan Percaya sama perita Kalau kita sudah lunas Untuk cicilan rumah Tiba-tiba Akan sangat mudah Untuk kita menyiapkan Dana pendidikan anak Dana liburan Dana mm. pensiun Dan lain-lain Jadi fokusnya adalah Satu Setelah kita mampu Untuk beli huniannya Dengan ...cara mungkin pinjaman, yang kedua... ...percepat supaya bisa cepat lunas... ...itu aja triknya...
0: ...oh oke, okay. nah tapi mbak ngomongin... ...hunian itu kayaknya udah menjadi... ...top priority... Uh, ...para pasangan gitu ya, habis nikah... ...mereka target utama adalah... punya rumah gitu. Nah, tapi sebenarnya Mbak Prita berdasarkan uh, perencanaan keuangan, ketika seseorang menikah skala prioritasnya tuh apa aja sih Mbak yang harus kita breakdown tujuan-tujuan uh, financial goalsnya
1: gitu. Bagus Putani, okay. silakan Mbak Prita.
0: <laughs> Karena Pak ini berguna banget ya buat kita iya. semua. Aha. Yang
2: paling utama adalah kita mesti ngerti kebutuhan masa kini apa, kebutuhan masa depan itu apa. Contoh. Yeah. Orang kan menikah usianya beda-beda, ada yang menikah usianya 25, ada yang 30, ada yang 35 dan seterusnya Otomatis nanti kebutuhannya itu akan juga berbeda Contoh aja, kalian misalnya menikah di usia let's say Eda 29 Kemudian misalnya diberikan keturunan let's say di usia 30 atau 31 Artinya fokus kalian itu harus untuk dana pendidikan anak Tapi okay. untuk pasangan lain yang okay. memang mungkin belum punya anak dan kemudian belum punya hunian berarti itu duluan. Jadi bisa jadi nih kalau dia itu udah punya anak duluan misalnya setelah menikah terus langsung hamil gitu kan. Yeah. Ya, berarti huniannya jadi agak terpaksa ke belakang karena okay. ya anaknya udah di kandungan gitu loh. Mm. Nah kalau kita urutin sebenarnya eh, yang harus dipenuhi itu ada beberapa hal. Satu dana darurat. itu penting sekali. Jangan sampai kalian nabung atau investasi di para brights baru nih tanpa punya dana darurat. Kedua, kita mesti punya hunian. Ketiga, kita mempersiapkan untuk uh, kelahiran anak supaya uh, anaknya juga lebih sehat dan dan lain-lain lah. Oke. Okay. Yang keempat, setelah anaknya lahir berarti dana pendidikan anak lalu yang kelima itu sebenarnya agak berbeda-beda tiap orang ada yang mungkin dia prefer untuk kendaraan hmm. ada yang prefernya liburan kemudian ada yang prefernya mungkin untuk ibadah religi dan lain-lain hmm. yang terakhir adalah dana pensiun pastinya Oke. dana pensiun itu porsinya paling kecil karena kan dia masih meniti nih keluarga muda tapi aku tetap saran dana pensiun udah mesti harus dibentuk supaya apa inget boe eh, ada dana pensiun jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba dapet jackpot nih investasinya misalnya cuan banget atau misalnya tiba-tiba dapet proyek yang gede kita tuh jadi tidak apa ya tidak kaget gitu kita bahwa eh itu masih ada yang belum
0: selesai tuh istilahnya financial goals kita jadi kira-kira itulah yeah. urutannya Oke, okay, supaya menjaga juga keuangan uh, keluarganya gak boncos ya mbak ya. Kadang-kadang kan, Bener. apalagi freelance gitu. Kadang-kadang invoice cair barengan. Duh, duh, duh Wah nilainya tinggi, Oke. Okay. Kita liburan, kadang-kadang suka gitu tuh mbak, padahal ternyata PR-PR keuangannya ini masih ngantri, ini ada dana darurat, iya. rumah, anak, pensiun, dan lain sebagainya. Iya,
1: gitu. berarti lima nah. hal tadi bisa diulangi tuh Indah supaya ingat lagi aja. Aduh, apa. Dana, Skala prioritas. Dana
0: darurat dulu, nah. kemudian hunian tinggal, yeah. kemudian dana anak, pendidikan nah. anak, Habis itu ada Sebelum uh,
1: pendidikan lahiran dulu?
0: Iya uh -uh. uh, Lahiran hmm. Dana pendidikan hmm. Dan dana pensiun okay. Itu adalah lima prioritas Yang Brides harus tahu Ketika mau membangun rumah tangga Asik
1: <laughs> Supaya tidak terjadi pemborosan Betul. Itu gimana Mbak Prita?
2: Supaya tidak terjadi peborosan Maka kita mesti mengenali diri kita sendiri Cie Gitu kan Aduh,
1: Aku
2: di gimana ya okay. Itu namanya money personality Jadi okay. orang itu ya Kenapa ada yang lebih boros Ada yang lebih hemat Itu karena dia comes with different personality Untuk bisa tahu money personality You need to create money diary Ayo punya gak money diary? Okay. Ada
1: Twinda yang nyatot semuanya. Aku, aku punya. Tahu.
0: Dia gak punya. Dia gak punya. Kalau secara personal tuh harus punya. Kalau menurut Mbak Prita. Uh -huh. Walaupun kita dalam keluarga. Tapi yeah. tiap suami atau istri tuh juga harus punya nih. Duitanya keluar kemana gitu. Luci ya. ya. Padahal
1: aku backgroundnya bisnis Twinda kedokteran. Tapi Twinda yang lebih menerlai keuangan. <laughs> Silakan lanjut Mbak Prita. Money diary. Nah.
2: Yes. Gunanya money diary itu Pertama adalah financial journaling Jadi kita menjurnal diri kita sendiri Dan yang kedua sebenarnya paling lebih utama adalah reflecting Jadi jurnal aja nggak cukup Jurnal ya jurnal oh Udah nyatet abis itu didiemin gak ada gunanya Tetapi hmm. yang lebih utama adalah kita reflecting yeah. Eh aku tuh sebenarnya lebih suka pengeluaran untuk apa sih Kemudian apa sih yang makes me happy Karena uang itu actually can buy happiness Kalau kita tahu kita pakai buat apa Nah pertanyaannya adalah Udah enggak kita memang mengeluarkan uang Untuk hal-hal yang membuat kita happy Nah itu akan ketahuan di money diary Setelah kita melakukan money diary Kedua yang menghambat kita untuk bisa boros Sebetulnya adalah melakukan financial check up Karena itu kayak kita tuh dibangunin gitu ya Dibangunin bahwa Kok dari tahun ke tahun aset aku segini-segini aja ya gitu kan yeah. rasanya sayang. Jadi dengan begitu kita jadi terpicu nih untuk mengumpulkan. Karena kita sadar kalau hidup kita tuh bukan cuma untuk hari ini. Tetapi yeah. juga untuk masa depan. Dan kita mm. tidak ingin anak kita kelak menjadi generasi sandwich. Mm. Baru terakhir yeah. kita bikin si... Uh, new budgeting tadi itu mm -hmm. budgetingnya sih sebenarnya pakai konsep yang LSEP tadi living yeah. saving playing. Nah, tapi okay. kalau kita nggak tahu kita selama ini gimana cara ngeluarin uang, maka percuma living saving playing itu juga nggak akan jalan. Percaya sama aku. Hmm, oke. Okay. Jadi silahkan Yang habis ini kamu pikir. Dan aku mau ngingetin bahwa nyatet itu nggak kayak zaman dulu ya yang harus uh hmm. oh, ada buku kas gitu, enggak. Okay. Zaman now everything goes digital. So, okay. kita sebenarnya dengan konsep living saving playing tadi, kalau aku, aku juga nggak pernah tuh nyatet begini tuh enggak. Aku hanya pakai, oke, okay, every month aku taruh nih living saving playing, aku lihat aja, aku tinggal mu download mutasi aja. Nanti ketahuan hmm. di situ sebenarnya memang benar nggak ya pengeluaran aku? aku untuk hal-hal seperti ini jadi kalau hmm. aku bahkan udah membagi rekening aku tuh nggak cuman tiga tetap hmm. tujuh
1: wow. tujuh rekening
0: berbeda oke okay. <laughs> aku, aku baru tiga kita? tiga yeah. tapi ya satu ada yang bisa beranak-beranak-pinak gitulah mbak
1: <laughs> <laughs> oke okay. uh, ini terakhir mbak Prita sebelum kita ke kesimpulan dari mm -hmm. obrolan hari ini um, ini kan masuk ke tahun 2021 ini Kita masih belum tahu nih pandemi sampai kapan. Nah saran untuk newlywed saat ini, apa sih yang harus dilakukan Mbak Prita? Oke,
2: okay, ini very yeah. good question. Yes. Karena um, kalian, gimana ya maksudnya gini, setiap pasangan suami istri baru ini, bagaimana dia mengambil keputusan financial itu akan sangat mempengaruhi hidupnya dia, bahkan bukan cuma tahun depan, tetapi Betul. 10 tahun atau bahkan 20 tahun lagi.
0: Iya. Yeah. Okay?
2: Number one, you have to build your good money habit.
0: Oke? Okay? Okay.
2: habit yang perlu dibangun untuk pasangan baru sebenarnya ada dua. Yang satu yes. adalah konsep delayed gratification, mm
0: -hmm. yang satunya
2: lagi value over price. Apa maksudnya? Delayed uh. gratification artinya kalau kita mungkin mau menahan diri sedikit aja, kita mm -hmm. akan bisa rewarded double atau bahkan triple, nahan diri dikit aja. Oh, Oke. Okay. Okay. Kalau konsep value over price artinya mm -hmm. kita tidak mudah tergoda dengan harga murah.
1: Hmm. hmm. Okay. Wow,
0: sindiran keras kak
1: <laughs> okay, itu ada oh, ya. Ya. Ini ada Ini
0: ada quotesnya. Oh, yeah. Price is what you pay, value is what you get. Hmm. nice oke okay. habis ini kamera yang beneran ya yang lo?
1: <laughs> iya, ya beneran gak usah yang murah beneran <laughs> oke okay. nah, nah,
0: kalau, ya kalau dua, dua habit ini udah dimiliki
2: maka it's gonna be easier untuk kita masuk ke tahap berikutnya tips hmm. yang kedua adalah yeah. create your own financial plan tapi jangan banyak-banyak Kalau kita banyak mau, kita tuh pusing. Bayangin, iya. otak manusia aja udah terbelah nih setiap hari untuk berbagai hal. So, Betul. kita jangan greedy. Jadi, kita hmm. cukup punya 3 financial goals saja menjadi prioritas kita. Jangka pendek, menengah, dan panjang. That's it. ya tiap orang beda-beda let's say misalnya untuk keluarga Eda berarti hmm. mungkin dana darurat dana anak terus dana pensiun misalnya karena yeah. kalian udah punya rumah tetapi mungkin untuk brides yang lain itu tuh beda lagi okay. nah kalau kalian punya good money habit yang tadi aku bilang pasti hmm. kalian bisa ngejalanin si financial plan tersebut hmm. terus tips yang ketiga untuk bisa lebih um, disiplin menjalankan itu you need to create three separate accounts itu udah wajib Jadi okay. bukan cuman di atas kertas pos-pos pengeluarannya dipisah Tetapi yeah. memang actual digital accountnya tuh harus dipisah yeah. You can do that, percayalah itu akan terjadi Dan tips yang terakhir adalah Start small but start now Gak usah terlalu banyak mikirlah Atau merasa tertekan Aduh semua orang kok kayaknya pada invest di saham ya Gue enggak, yeah. aduh gue gimana Biar yeah. Ya, tiap orang tuh beda-beda Yang ya. penting You need to invest Understand Apa yang kita ngerti Jadi Kita hanya beli Apa yang kita pahami aja Gak usah langsung Uangnya ditaruh Puluhan juta Atau ratusan juta Cukup Mungkin hanya berapa ratus ribu Tetapi kita konsisten Itu hmm? adalah tips aku Untuk pasangan muda Memasuki 2021
0: Oke, okay, ini tips yang sangat uh, baik dan juga sebenarnya masih bisa diaplikasiin mau pasangan muda atau yeah. udah setahun, tiga tahun, lima tahun nikah, ya udah kalau emang masih uh, bersama-sama financial goal itu harus dilakukan bersama-sama jadi ya yeah. start now kalau misalnya emang belum dilakukan. Iya, yeah, thank you banget Mbak Prita, aku aku mendapatkan legitimasi, <laughs> tapi <ganti> aku juga mendapatkan banyak banget, banget insight-insight seru dan Uh, mungkin habis ini kita harus duduk bersama yeah. Dan melakukan bedah keuangan yeah. Kedepannya mau diapain Rincian-rinciannya Kita uh, meeting dulu ya <laughs> Mungkin Brides yang uh, dengerin podcast Atau nonton podcast ini juga pasti sekarang langsung Aduh aku telpon Aduh Soon be husband dulu deh yeah. gitu ya Kita berhasil bersama Komunikasi
1: itu penting <laughs> gitu yeah. ya nah, Oke, okay. jadi Tunda apa yang sudah kamu belajar hari ini? Udah
0: banyak banget, hmm. banyak banget hmm. Tapi satu hal, um, satu hal hmm. yang pasti uh, ketika kita udah menikah Itu adalah komitmen bersama Jadi yeah. yang namanya mengelola keuangan Itu tujuannya harus tujuan bersama nggak bisa lagi tujuan
1: individu Mantap semongko uh, Kalau aku belajar tentang make your good money habit Yeah. thank you Mbak Prita dan kalau misalnya bertanya gimana caranya diulangin lagi dengerin podcast ini dari awal sampai akhir itu dia good <laughs> habitnya dimulai dari sekarang yeah. jadi Bryce jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram The Bright Story dan juga dengarkan Spotify untuk nonton dan mendengarkan Bright Story Unveiled The Podcast bersama saya Eda
0: dan saya Tindar Resati dari Tentang Nada kami pamit bye terima kasih banyak Mbak Prita bye-bye <laughs>